0: Alltagshelden leiden und trösten. Wenn ihr dieses Bild so anschaut, dann suggeriert dieses Bild etwas. Dieses Bild suggeriert etwas, was wir vielleicht Landauf, ab mit am stärksten, mit Trost verbinden, ist, dass irgendjemand traurig ist, irgendwie mit der Situation nicht zurechtkommt. Und vielleicht geht es einigen so, dass so der erste, Impuls ist, ich würde jetzt gerne das Mädchen in den Arm nehmen und trösten. Ist das unsere Vorstellung von Trost? Vielleicht fordere ich heute manche ein bisschen heraus. Vielleicht ist dieses Bild, was wir von Trost haben, zu eindimensional. Dass wenn wir Trost so vor Augen haben, als etwas, wo wir jemandem am liebsten einfach umarmen würden und sagen, ich bin da, ich habe dich lieb. Ist das alleine Trost? Da will ich heute euch eben vielleicht, vielleicht auch nicht ein bisschen herausfordern, ganz sicher herausfordern werde ich euch mit dem Thema heute. Das Thema heute heißt ja nicht Alltagshelden leiden, Gott tröstet. Das Thema heute heißt Alltagshelden leiden und trösten. Okay? Natürlich, und darauf kommen wir, geht es darum, dass Alltagshelden ja irgendwoher ihren Trost und ihre Kraft zum Trost bekommen. Aber das Thema lautet nicht, Alltagshelden leiden und Gott tröstet sie. Sondern es heißt, Alltagshelden leiden und trösten. Und dahinter steckt eine riesengroße Kraft und Verheißung. Manche würden vielleicht sagen, auch eine Aufgabe, ich würde es eher als etwas Schönes bezeichnen. Und wir sind mit dieser Reihe Alltagshelden immer noch mittendrin im ersten Petrusbrief. Und heute möchte ich es besonders noch einmal betonen, dass dieser erste Petrusbrief an Christen geschrieben wurde, die, die in der Verfolgung lebten, die um ihr Leben bangen mussten, die verfolgt wurden, die eingesperrt wurden, die missbraucht wurden, misshandelt wurden, die getötet wurden aus einem Grund. Sie glaubten an Jesus und dieses römische Reich duldete das nicht, und sie wurden verfolgt und wegen ihres Glaubens umgebracht. Von Kaiser Nero wird berichtet, dass bei einem seiner, oder nicht bei einer, sondern bei seinen vielen Gartenpartys, die er so veranstaltet hatte, Christen als zumindest für einen Moment noch lebendige Fackeln dienten. In diese Situation hinein ist der erste Petrusbrief geschrieben. In einer Situation, in der Christen leiden, weil sie an Jesus glauben. Aus keinem anderen Grund leiden sie, weil sie an Jesus glauben. Und ich möchte das deswegen so weit voranstellen oder so ausführlich, weil das, was wir jetzt hören, zwei Verse aus dem vierten Kapitel zum Thema Leiden und Trösten, eigentlich, naja, wir lesen sie erstmal. Petrus schreibt ihnen, ihr Lieben, Lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames. Sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Das schreibt Petrus diesen Menschen, diesen Alltagshelden, diesen Christen, die das Böseste durchmachen wegen ihres Glaubens. Petrus schreibt ihnen eigentlich, was regt ihr euch eigentlich auf? Das schreibt er ihnen. Er schreibt, was regt ihr euch auf? Als sei es etwas Komisches, dass ihr wegen eures Glaubens an Jesus verfolgt werdet. Ich denke mir, ey, wenn ich damals diesen Brief bekommen hätte, also jetzt so wirklich, er schreibt in mir, ich glaube, ich hätte ihn zerrissen und weggeschmissen. Petrus war ja einer der zwölf Jünger und wahrscheinlich der, der älteste von ihnen, und so ein bisschen der Sprecher des Jüngerkreises. Und Bibelleser wissen, dass Petrus, könnte man so zumindest auch sagen oder interpretieren, manchmal schon ein großes und loses Mundwerk hatte und immer mal wieder eines Besseren belehrt wurde. Ja, als er noch vollmundig Jesus bekennt in der Nacht, als Jesus verraten wurde, ich werde überall und bis ins Gefängnis mit dir gehen. Und ein paar Stunden später hat er dreimal gesagt, ich kenne Jesus nicht. Dieser Petrus schreibt an seine Glaubensgeschwister, die echt das Böseste durchmachen, hey, regt euch nicht auf, stellt euch nicht so an. Das, was ihr da durchmacht, aufgrund des Glaubens an Jesus verfolgt zu werden, das ist das Normalste der Welt. Ist es das auch heute noch? Am nächsten Freitag und Samstag wird Johann Becker von Open Doors kommen. Und ich hoffe, ihr kommt auch entweder am Freitag oder am Samstag und hört diese Berichte von Christen, die auch heute aufgrund ihres Glaubens, nur weil sie an Jesus glauben oder weil sie eine Bibel besitzen, verfolgt werden, getötet werden, umgebracht werden, manchmal auf grausamste Art oder Repressalien erleiden, manches nicht dürfen, was andere dürfen, nur weil sie sich zu Jesus bekennen. Das ist Realität. Sie leiden wegen Jesus, nicht wegen irgendetwas anderem. Und dann sitzen wir hier und denken, was erzählt er? Wir sitzen hier. Am Sonntagmorgen regen uns vielleicht über Kleinigkeiten auf. Dass der neben mir, keine Ahnung, schreik singt. Also zumindest Ulrike könnte das sagen, weil ich neben ihr sitze. Oder wir regen uns über andere Sachen auf, dass die Luft hier stickig ist. Oder keine Ahnung, worüber wir uns aufregen. <lacht> Machen wir das Fenster auf. Wie hören wir diese, dieses Leiden wegen Jesus? Unsere Situation ist nicht die in der Verfolgung, in der äußerlichen, aber ist es nicht so, dass wir in unseren alltäglichen, tagtäglichen Situationen leiden, weil wir an Jesus glauben? Oder wenn du es tust, dann wirst du wissen, wovon ich rede. Wo andere Menschen Hass sehen. Da wollen wir ja eigentlich lieben. Vielleicht schaffen wir es nicht immer. Vielleicht ist unser erster Reflex, dem Nachbarn, dem Arbeitskollegen, dem, der mir blöd kommt, vielleicht auch dem aus der Gemeinde, am liebsten einen in die Fresse zu hauen. Um es mal zu sagen, damit ihr es versteht. Also, um nicht drum herum zu reden. Aber weil ich an Jesus glaube, gehe ich diesen Weg nicht und sage: Nein, mache ich nicht. Und es ist manchmal richtig schwer. Was würden wir vielleicht manchmal gerne den anderen in Senkel stellen oder ihm sagen, du bist im Unrecht und wir wissen es auch noch genau. Und wir tun es nicht, nicht weil wir meinen, oh, jetzt liebt mich Gott mehr, sondern weil wir wissen, dass der Weg, den wir mit Jesus gehen, der bessere Weg ist. Und das ist ein Weg, wo wir Lösungen suchen, wo wir Frieden suchen, ein besserer Weg ist als dort, wo Hass und Streit und noch mehr Streit gesät wird. Und wir erleben in so alltäglichen Situationen, dass wir auch leiden, weil wir an Jesus glauben. Dieses Leid ist für mich, also für mich persönlich, ich sage das für mich, steht in keinem Verhältnis zu dem Leid, das andere Christen auf der ganzen Welt körperlich erleiden und sterben, weil sie an Jesus glauben. Also da bin ich ganz unten im Ranking. Aber erlebe das doch auch, dass wir in unserem Alltag leiden, weil wir an Jesus glauben und weil wir nicht alles mitmachen, was vielleicht andere tun nicht weil wir damit die Gunst Gottes uns verdienen, sondern weil wir wissen, uns es viel mehr verheißen. Das ist das, was Petrus ihnen auch schreibt. Das, was ihr jetzt erleidet, das ist ja nur ein Teil. Euch erwartet eine wunderbare Herrlichkeit bei Gott und die wird immer wieder auch in euer Leben hineinscheinen. Leiden wegen Jesus, das tun auch wir heute. Dort, wo wir Entscheidungen treffen, die wir vielleicht anders treffen würden, wenn wir nicht an Jesus glauben wo wir andere Wege gehen würden, wenn wir nicht an Jesus glauben würden. Manchmal erscheinen sie im ersten Moment verlockend. Manchmal entpuppen sie sich dann als ein großer Fehler. Aber Leiden wegen Jesus, Leiden wegen des Glaubens, das gehört zum Glauben dazu. Wehe, jemand verleugnet das. Der würde sich nämlich gegen Gott stellen und gegen Paulus. Also Paulus war jetzt nicht so tragisch, aber Gott schon eher. Denn als Paulus, nicht Petrus, sondern Paulus, diese Erscheinung vor Damaskus hatte, wo Jesus ihm erscheint und er drei Tage blind ist und sich dann bekehrt und Christ wird, nachdem er Christen verfolgt hat. In dieser Zeit sendet Gott einen Menschen zu ihm, Hananias, der ihm die Hände auflegen soll und ihn segnen soll. Und Gott sagt zu Hananias unter anderem Folgendes über Paulus. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens Willen. Was eine tolle Verheißung am Anfang, wenn du Christ wirst. Paulus verfolgt die Christen bis aufs Äußerste, wird Christ. Hananias segnet ihm, legt ihm die Hände auf. Und das Erste, was er sagt, ist, sag ihm mal, wie viel er leiden muss. Und Paulus zählt es auf im zweiten Gründerbrief vor allem. Immer wieder zählt er auf, wie viele Stockschläge er erleiden muss, wie oft er im Gefängnis war, dass er Schiffbruch hatte, von wem er alles ähm, gemieden wurde, welche Strafen er auch von Statthaltern und so weiter. Er zählt es alles auf. Es erfüllt sich. Er schreibt dann an die Gemeinde in Rom in, in seinem Römerbrief: Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und mit Erben Christi. Wow, das klingt so toll. <lacht> Wenn wir denn mit ihm leiden? Ah, Mist, da war der Haken damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Den Glauben gibt es nicht ohne Leid, wegen des Glaubens. Den gibt es nicht. Alltagshelden leiden, weil sie an Jesus glauben. Und das ist seit Urbeginn der Christenheit so. Jesus hat es selber auch vorhergesagt. Er sagt zu seinen Jüngern, ihr werdet gehasst werden. Voll schön, oder? Ihr werdet gehasst werden von jedermann, um meines Namens willen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig werden. Jesus sagt es seinen Jüngern voraus. Ihr werdet gehasst werden von jedermann. Und ich wage einmal den Umkehrschluss. Wenn dein Glaube so mau ist, dass sich niemand darüber aufregt, dann solltest du mal dich fragen, was mit deinem Glauben ist. Es sollte sich niemand aufregen, guck mal ganz genau hin, wegen dir und deinem Verhalten. Also wenn du die Bibel nimmst und jemandem um die Ohren donnerst, im wahrsten Sinne, weil er unters Wort kommen muss, dann könnte es sein, dass er wegen dir und deinem Verhalten Anstoß nimmt. Aber hier sagt Jesus, um meines Namens willen, Paulus schreibt es, Petrus schreibt es, wir schauen gleich nochmal einen Vers an, um seines Namens willen, also um Jesu willen, also um des Glaubens an Jesus willen. Wenn du deswegen Leid erfährst, dann bist du auf der richtigen Spur. Und wenn du das nicht tust, vielleicht hast du Gott für dich dann so weich gespült, dass er dir schon gar nicht mehr wehtun darf. Also wehtun im Sinne von korrigieren. Ich glaube, dass wir in dieser Gefahr stehen, dass wir auch aus der Bibel die Stellen rausnehmen, die uns passen, die wunderschön sind, die wir auf Spruchkarten verschenken würden. Aber in der Bibel steht mehr. Ich habe euch letzte Woche von dem Buch von Tim Keller ähm, geschrieben über die Ehe, was ich im Urlaub gelesen habe. Und ich habe ein zweites Buch gelesen im Urlaub, Majestät heißt das, von Rainer Harter, dem Gründer, Leiter vom Gebetshaus in, in Freiburg. Und er schreibt so von der ähm, von Predigt, ähm, dass die Gottesdienstbesucher mal Eigenschaften Gottes zurufen sollen. So, und dann kommen natürlich ganzen positiven Eigenschaften, liebevoll, barmherzig, gnädig und so weiter. Und er denkt so, was wäre, wenn einer gesagt hätte, furchterregend. <lacht> Wahrscheinlich wären alle irgendwie, er starrt zu Salzsäulen und hätten gedacht, was fällt dem ein? Das steht aber in der Bibel. Also er, er hätte ja recht, oder sie. Versteht ihr? Wir stehen in der Gefahr, dass wir äh, den Glauben uns so zurechtbiegen, dass wir nicht mehr Anstoß erzeugen. Aber nochmal, nochmal, nicht wir, sondern wegen des Glaubens an Jesus. Und deswegen leiden Alltagshelden, das ist... Die eine Art zu leiden, wegen Jesus. Und dann gibt es die andere Art zu leiden, die alle Menschen trifft. Zu leiden an Krankheit, zu leiden an Tod, wenn ein lieber Mensch stirbt. Zu leiden daran, dass eine Ehe zerbricht. Zu leiden an dem, dass unsere Natur immer wieder Katastrophen hervorbringt. Und das ausgerechnet meistens auch noch dort, wo die Menschen eh schon zu viel zu tragen haben. Und es gibt so viel, Leid in dieser Welt, das nicht wegen des Glaubens an Jesus entsteht, sondern das einfach in dieser Welt ist. Alltagshelden leiden an diesem Leid in dieser Welt. Und dieses Leid hat zwei Gründe. Der erste Grund ist schlicht und einfach der, dass wir nach dem Sündenfall leben. In der Bibel wird es berichtet, wie Adam und Eva von dieser Frucht essen und die Sünde in die Welt kommt. Und Augustin, der hat es einmal so schön ähm, ausgedrückt, auf Latein klingt es noch ein bisschen besser, vor dem Sündenfall war es dem Menschen nicht möglich zu sündigen. Es war ihm nicht möglich. Es war nicht mal in Gedanken möglich. Es ging gar nicht. Sünde war nicht Bestandteil dessen, was war. Es gab Sünde nicht. Vor dem Sündenfall war es nicht möglich, dass der Mensch sündigt. Nach dem Sündenfall, ist es dem Menschen nicht möglich, nicht zu sündigen. Versteht ihr diesen riesen äh, Paradigmenwechsel? Vorher ging es nicht und heute machen wir es die ganze Zeit. Das ist kein Freibrief, aber eine Erklärung dafür, dass wir in einer Welt leben, in der so viel Leid ist, weil es gar nicht anders geht. Der zweite Grund ist, den Augustin nennt, ist, dass der Mensch in sich selbst verkrümmt ist. Und ich finde diesen Begriff so schön, weil Gott ja genau das Gegenteil will. Gott will, dass dein Leben aufblüht, dass es zur Entfaltung kommt. Ich habe gestern beim K5-Leitertraining gesagt, dass es für mich eines der schönsten Dinge ist, wenn ich sehe, wie ein Christ, eine Christin, ihre Berufung lebt. Das, was Gott in sie gelegt hat, die Gaben, die andere vielleicht schon früher erkennen als man selber. Und sie lebt. Und das tut, wozu Gott sie oder ihn berufen hat. Das merkt man richtig, wie diese Person aufblüht. Und der Egoismus tut genau das Gegenteil. Wir verkrümmen uns. Wir sind in uns verkrümmt, weil es uns um uns geht. Ich Meiner, mich, mir, ach Herr Jesus, segne uns vier. Das meint Augustin mit dem in sich verkrümmt sein. Es geht um uns. Und Alltagshelden leiden und trösten, richtet den Blick weg von uns. Und doch leiden wir, egal wegen des Glaubens oder aufgrund dessen, dass wir in einer gefallenen Welt leben oder wir leiden aufgrund dessen, dass es uns um uns geht. Warum auch immer wir leiden, Manchmal geht es euch vielleicht auch so, mir geht es so, ich sitze dann da und denke, ich kann nicht mehr. Ich leide auch. Ich leide immer wieder darunter, dass ich nicht mehr den weisesten Ratgeber meines Lebens um Rat fragen kann, als, also als Mensch, nämlich mein Vater, weil er dement ist. Ich leide darunter. Es gab so oft Situationen, wo ich dachte, was würde mein Papa jetzt dazu sagen? Weil der hat immer Ruhe bewahrt, wo ich schon an der Decke war. Aber ich leide darunter manchmal. Ich leide, wenn es meinen Kindern oder meiner Frau nicht gut geht. Ich leide darunter. Ich leide darunter, wenn in unserem Freundeskreis keine einfachen Situationen sind für Ehepaare oder Familien. Ich leide darunter. Und ich sitze dann meistens morgens, ich habe so einen Sessel, wo ich dann morgens in meiner Bibel lese und wenn das dann kommt oder wenn eine WhatsApp kam oder keine Ahnung, eine E-Mail, und ich sitze dann da und sage, Gott, es reicht, echt, es reicht. Oder ich leide darunter, dass ich als Leiter dieser Gemeinde nicht für alle Probleme eine Lösung habe. Ich bin lösungsorientiert. Und ich habe nicht für alle Probleme eine Lösung. Darunter leide ich. Darunter leide ich wirklich. Ich leide unter dem, dass ich nicht alles tun kann, was ich gerne tun würde. Ich leide darunter. Und manchmal sitze ich so da und, und sage das Gott und denke, alle schon tausendmal gehört in der Bibel. Ich glaube an Gott allen Trostes. Und dann würde ich mich am liebsten wie Münchhausen, so wenn ich so in meinem Sessel dann so sitze, wie Münchhausen selber rausziehen. Und das geht nicht. Aber wisst ihr, Was geht? dass du das für andere tust. Alltagshelden leiden nicht nur. Alltagshelden trösten. Wir sind zu viel mehr berufen, zu viel mehr. Trost bedeutet kein billiger Trost. Was ich nicht gebrauchen kann, ist, wenn ich hier so sitze und jemand sagt, das wird schon gut. Herr, halt mich fest, halt mich fest. Oder die, die Zeit heilt alle Wunden. Wenn es so wäre, ey, liebe Ärzte und liebe Arbeitende im Gesundheitswesen, hängt euren Job an Nagel. Es stimmt doch nicht, dass die Zeit alle Wunden heilt. Was ist das für ein Quatsch? Die Hoffnung stirbt zuletzt, ist auch so ein blöder Satz. Aber sie stirbt ja. Also halt als letztes, aber sie stirbt. Was ich in solchen Momenten brauche, ist die ganze göttliche Kraft und Power. Und dazu möchte ich euch noch einen Vers aus dem Petrusbrief, der anknüpft an die zwei, die ich gelesen habe, vorlesen. Weil das wieder so ein Nugget ist das ich gefunden habe. Letzte Woche habe ich gesagt, in, in diesen Bibeltexten im ersten Petrusbrief, das wusste ich noch gar nicht, als wir die Reihe geplant haben. Ich wusste, er hat viel Kraft, aber das in den Texten auch noch in den Wörtern so viel drinsteckt, ist verrückt. Petrus schreibt nämlich dann weiter, selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Und was ist das Nugget? Das Nugget ist das Ruhen. <lacht> Denken alle, ja, Ruhen, habe ich schon immer gesagt, Mittagsschlaf. <lacht> dieses Ruhen kommt so nur an dieser Stelle vor. Wir hatten letzte Woche schon dieses Wort Kosmos für Schmuck, was nur am, im, im dritten Kapitel vorkommt. Heute im vierten Kapitel, als ob Petrus an die an die Christen, wie so ein Codewort gebrauchen will, benutzt er dieses Wort. Und er sagt, der Geist, der ein Geist Gottes und ein Geist der Herrlichkeit ist, der ruht auf euch. Und diese Herrlichkeit ist das, was er davor meint, wenn Jesus kommt, wenn die, Offenba wenn, wenn die Herrlichkeit sich offenbart, steht im griechischen Wort dieses Wort, was für die Wiederkehr Jesu steht. Also dieser Geist, der ein Geist Gottes ist, der ruht auf euch. Und jetzt kommt dieses Wort Ruhen im im griechischen Neues Testament ist er im Griechischen verfasst. Dieses griechische Wort hat eine Entsprechung in der sogenannten Septuaginta. Die Septuaginta ist die Übersetzung des Alten Testaments ins Griechische. Ungefähr 200 vor bis 100 nach Christus wurde das Alte Testament, das ganze Alte Testament, ins Griechische übersetzt und diese Übersetzung nennt man Septuaginta. Und dieses Wort kommt nun im Alten Testament an einer Stelle vor in Jesaja 11. Vers 2, dort ist prophetisch über Jesus die Aussage von Jesaja auf ihm, auf Jesus. Wir ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Dieser Geist wird auf Jesus ruhen und er wird auf jedem Christen ruhen. Petrus schreibt es seinen Geschwistern. Das heißt, dieser Geist Gottes, ein Geist des Rates, der Stärke, Erkenntnis, Furcht des Herrn, Verstand, Weisheit und so weiter, dieser Geist, er ruht auf dir. Und trösten heißt nun, wenn da einer hockt in seinem Sessel, dass du, so, dass du ihn rausziehst, weil Gott dir die Kraft dazu gegeben hat. Deswegen habe ich vorhin gesagt, heute heißt es nicht Alltagshelden leiden und Gott tröstet. Ja klar, Gott tröstet schon. Aber wie? Durch Alltagshelden. Weil Alltagshelden leiden und trösten und du bist berufen, diesen, diese Kraft Gottes weiterzugeben, weil dieser Geist Gottes in dir ist. Und er ist nicht nur in dir, er ist auch in dir, er ist in dir, er ist in dir, er ist in dir, er ist in dir. Ist in dir. Dieser Geist ist nicht nur in mir, sondern er ist in jedem, der Jesus folgt. Und dieser Geist ruht dieses Wort heißt eigentlich erfrischen. Dieser Geist erfrischt uns und soll uns andere erfrischen lassen. Und das ist das, was ich meine. Billiger Trost ist wirklich eine blöde Spruchkarte, die kein Mensch braucht. Also vor allem, wenn der Spruch nicht stimmt. Wie Zeit heilt alle Wunden. Natürlich ist es gut in Zeiten des Leides, wenn, wenn wir trauern, weil jemand gestorben ist. Wenn Krankheit da ist, wenn der Arbeitsplatz verloren geht, wenn die Ehe auseinandergeht, brauchen wir Menschen, die an unserer Seite sind und die uns trösten. Aber jetzt mal im Ernst. Ich sage das immer wieder, diese Woche auf zwei Beerdigungen. Was ist die Kraft unseres Trostes? Die ist doch nicht, weil wir da sind, weil ich da bin oder weil die Karte so schön ist oder die Blumen so gut duften. Dieser Trost vergeht. Auch meine Geste, dass ich jemanden halte, umarme, mit ihm heule. Die Tränen sind irgendwann getrocknet. Die Kraft des Trostes ist doch die, dass Gott da drin steckt. Das ist wirklicher Trost, der Gott allen Trostes, wie Paulus es mal im zweiten Korintherbrief schreibt. Das ist Trost. Und dazu bist du berufen als Alltagsheld, der Jesus vertraut. Diese Kraft, diese Power weiterzugeben. Der Heilige Geist wird im Neuen Testament ganz oft als Parakletos beschrieben. Paraklet wird ja manchmal so in der Theologie dann eingedeutscht und das heißt nichts anderes als Tröster. Das ureigenste Wesen dieses Geist, Geistes Gottes ist zu trösten und diese Kraft gibst du weiter, wenn du tröstest, weil du nicht von dir tröstest, sondern weil Gott in dir ist. Deswegen leiden Alltagshelden, aber Alltagshelden trösten. Gestern bei K5 haben wir gelernt, dummerweise war da meine Predigt schon so halb vorbereitet, dass die Deutschen immer die falsche Frage stellen, nämlich wie. Die richtige Frage ist, warum. So, stimmt, ich stimme dem Referenten zu. Trotzdem gehe ich jetzt auf die Frage ein, wie trösten wir zum Schluss der Predigt. Weil Petrus es nämlich schreibt in den Versen davor, Verse 8 bis 10, schreibt Petrus vier Dinge, wie du andere tröstest. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe. Denn die Liebe deckt auch der Sünde Menge. Zitat aus Sprüche 10. Seid gastfrei untereinander ohne Murren. Und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Diese vier Dinge, ich lese gleich diesen Vers nochmal, diese vier Dinge sind das Gebet, die Liebe, die Gastfreundschaft und der Dienst. Diese vier Dinge beschreibt Petrus, damit trösten wir. Und jetzt bitte ich dich, diesen Text gleich nochmal zu lesen. Vor einigen Jahren gab es mal ein Buch, ich habe es nie gelesen, aber es ist ja in aller Munde gewesen, die, was weiß ich, wie viele Sprachen der Liebe. Wie viele sind es? Ah, ihr habt es gelesen, super. Ah, ich weiß ja, dass es fünf sind. Jetzt. Die fünf Sprachen der Liebe. Und das ist für Ehepaare echt extrem herausfordernd. Also ich finde das Buch an sich oder den Gedanken, finde ich wirklich sehr, sehr hilfreich, weil... Du bist verheiratet und sprichst vielleicht eine unterschiedliche Sprache. Deine Sprache ist Komplimente zu machen, aber dein Ehepartner versteht es einfach nicht, weil seine Sprache ist die der Hilfsbereitschaft oder so. Und gestern, auch beim k 5 training hat das Ehepaar Hensch aus, aus Berlin, vom ICF Berlin, hat sie einen coolen Satz gebracht, hat sie ihrem Mann auch mal gesagt, hat sie gesagt, du, sag mir einmal weniger, wie schön ich bin und räum dafür einmal mehr die Spülmaschine aus. Ja, wir sollen ja ganz praktisch von K5 lernen. Ich habe heute Morgen unsere Spülmaschine ausgeräumt. Peter auch? Ja, super. Noch jemand hier? Hat vielleicht jemand seiner Frau gesagt, dass er sie liebt? Wenigstens. So, das sind die Sprachen der Liebe dass wir unterschiedliche Sprachen sprechen, um dem anderen auszudrücken, dass wir ihn lieben. Und jetzt gibt es auch unterschiedliche Sprachen des Trostes. Und das ist mir so wichtig, um zu meiner Bemerkung ganz am Anfang zurückzukommen von dem Bild. Ich glaube, man kann es von hinten nicht so ganz sehen, deswegen mache ich es nochmal äh, kurz auf die Leinwand. Wo wir manchmal vielleicht das Bedürfnis haben, so dieses Mädchen zu umarmen und wir von Trost so, die Vorstellung haben, Trost heißt, ich muss jemanden in den Arm nehmen, ich muss mit ihm weinen, ich muss ihm sagen, dass ich da bin, dass ich ihn lieb habe, dass alles gut wird. Manchmal wird ja auch wirklich alles gut, ist nicht nur eine Floskel, sondern ist so. so. Ja, das ist eine Sprache des Trostes. Das ist eine Sprache, aber nicht die einzige. Leider die, die wir vielleicht am meisten damit verbinden und im Kopf haben. So wie wir Liebe am meisten mit Romantik verbinden was der letzte Quatsch ist. Also nicht Romantik an sich, aber Liebe nur mit Romantik zu verbinden, weil Liebe viel, viel mehr ist. Und so gibt es unterschiedliche Sprachen des Trostes. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Ist Gebet deine Sprache des Trostes? Vor allen Dingen, lasst untereinander beständige Liebe. Habt untereinander beständige Liebe. Ist Liebe deine Sprache des Trostes? Seid gastfrei untereinander. Ist Gastfreundschaft deine Sprache des Trostes? Und dient einander ist Dienst deine Sprache des Trostes? Gebet als Sprache des Trostes, denkst du vielleicht, wie soll das gehen? Kleiner Tipp, wenn du keine Menschen magst, ist es deine Sprache des Trostes. Ja, weil der Vorteil ist, du musst ja nicht mit der Person reden, die du trösten willst, sondern du redest mit Gott. Okay, Spaß beiseite. Es ist ein großer Trost, weil du tust nichts anderes, als diese Person vor Gott zu bringen und seinen Namen über ihrem Leben auszurufen. Diese Person vor den Drohnen Gottes zu bringen. Und wie oft, und ich wette, Johann Becker wird es am Wochenende auch tun, berichten Christen aus der Verfolgung, wie sehr unsere Gebete aus der nicht verfolgten Welt sozusagen, wie unsere Gebete sie trösten. Ganz oft. Gebet ist eine Sprache des Trostes. Vielleicht ist es deine Sprache, dass du gerne für Menschen betest. Oder vielleicht ist Liebe deine Sprache des Trostes. Und ich möchte eine Stelle vorlesen, wie Paulus über die Liebe schreibt. Und ich möchte diese Stelle gar nicht kommentieren. Aber vielleicht finden sich in dieser Stelle Worte, die du sagst, ja, das ist meine Art, andere zu trösten. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die dritte Art des Trostes ist die Gastfreundschaft. Heißt das jetzt, du musst alle zum Essen einladen? Schauen wir mal in den Kontext rein. Petrus schreibt diese Sätze an Christen, die keine Heimat haben, die kein Zuhause haben. Die leben zwar irgendwo, aber das ist nicht ihre Heimat. Und jetzt sagt Petrus ihnen, seid gastfreundlich, ohne Murren. Übrigens, ohne Murren, also macht's gerne. Seid gastfreundlich. Was er damit zum Ausdruck bringen will, ist, tut vielleicht genau das Gegenteil von dem, was er denkt, dass er tun soll. Und vielleicht fordert dich Gott manchmal auch zu Dingen heraus, die dich erstmal sehr herausfordern. Dann ist es genau das. Denn sie haben ja kein Zuhause in, im eigentlichen Sinne. Sie haben ein Dach über dem Kopf. Aber sie können gastfreundlich nicht sein, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Sie leben nicht in behütetem Umfeld wie wir. Und Petrus sagt ihnen eigentlich, geh die extra Meile mit, hör zu, sei da, diene dem anderen. Ja, vielleicht ist das, dieser Begriff, sogar das, was wir so mit dem Bild und mit Trost oft verbinden, da zu sein. Auch wenn wir gar nicht viel meinen, gar nicht viel geben zu können, aber mitzugehen, Trost zu geben, auch praktisch die extra Meile mitzugehen. Und die letzte Art, zu trösten ist, dass du mit der Gabe dienst, die Gott dir gegeben hat. Petrus schreibt, dient einander mit der Gabe, die Gott euch gegeben hat, als Verwalter, als Haushalter und nicht als Sklaven. Er gebraucht oft das Wort Sklave im Griechischen, aber hier nicht. Hier schreibt er vom Ökonom, wirklich, ökonomos, also geht ökonomisch mit eurem Gabenhaushalt um. Das heißt, jeder soll dem anderen so dienen, was er von Gott als Gabe empfangen hat. Was ist deine Gabe, anderen zu dienen? Was ist deine Gabe, um andere zu trösten? Was hat Gott in dich gelegt? Und das kann was ganz anderes sein als der andere. Wenn man, der Marius und mich, vergleicht auf einem Level von 1 bis 10, wie empathisch wir sind, dann kommt ihr zu einem sehr unterschiedlichen Ergebnis. Aber das ist nur äußerlich so der Fall. Ich habe auch Gefühle. Ich habe es euch gerade <lacht> versucht da darzustellen. Meine Art zu trösten, oder das ist übrigens auch Sprache, das Trost der Sprache der Liebe, echt eine coole Herausforderung. Aber was ich damit sagen will, ist meine Art, das auszudrücken, ist eben eine andere. Gott hat mir andere Gaben gegeben. Ich bin nicht der allerempathischste Typ. Ja, Ich möchte euch deutlich machen an einem Beispiel. Epheser 4 stehen fünf Gaben oder fünf, es sind mehr als Gaben, es sind eigentlich Dienste, mit denen Gott jeden Christen ausstattet. Nicht mit allen fünf, aber diese fünf Dienste soll es in einer Gemeinde geben, damit der Leib Jesu, die Gemeinde, zur Bestimmung kommt, auferbaut wird. das Epheser 4 sind die, oder es ist der Dienst des Apostels, des Lehrers, des Hirten, des Propheten oder des Evangelisten. Und ich weiß, und wir haben in ältesten Kreisen in den letzten Wochen ähm, uns so gegenseitig auch die Stärken benannt und aufgeschrieben. Und ich habe schwarz auf weiß bekommen, was nicht meine, meine Gabe ist, nämlich die des Hirten. Und jetzt sind manche vielleicht überrascht und denken: Aber der ist doch Pfarrer. Der muss doch Hirte sein. Nö, nee, muss er nicht. Wo steht es? Wenn wir unter Hirte dieses Bild haben des Kümmerers, der kennt alle seine Schäfchen, also beim Namen und Geburtsdatum und keine Ahnung und hängt mehr bei denen ab als zu Hause oder sonst wie, der bin ich nicht. Das ist nicht meine Gabe, die Gott mir gegeben hat. Das ist nicht meine Gabe, um anderen Trost auszusprechen, um andere Liebe auszusprechen, um andere zu begleiten und ihr Leben zur Entfaltung zu helfen, dass ihr Leben zur Entfaltung kommt. Das ist nicht meine Gabe. Gott hat mir andere Gaben gegeben. Ich sage das nur so deutlich, nicht wegen mir, sondern wegen dir. Mach dir bitte keine Vorwürfe, weil du denkst, ich tröste nicht so gut wie der andere. Ich kann den nicht in den Arm nehmen. By the way, vielleicht ist er auch ganz froh, nicht in den Arm genommen zu werden. Mag nicht jeder. Schon gar nicht bei dem Wetter. Mach dir keine Vorwürfe, weil du anders bist als jemand anderes, sondern sei froh darum und lebe das, was Gott in dich gelegt hat. Und wenn du sagst, mir fehlen die Worte, ich kann nicht so schön andere. Ja, so was, ist doch egal. Andere gibt's genug, dich gibt's nur einmal. Sprich die Sprache des Trostes, die Gott dir gegeben hat. Alltagshelden leiden und trösten. Und Trösten heißt, diese Kraft, die Gott in dich gelegt hat, weiterzugeben. Weil dieser Geist in dir ist, oh, ich finde das so enorm. Und das geschieht dort, wo du die Sprache sprichst, die Gott dir gegeben hat. Alltagshelden leiden und trösten. Und ich möchte zum Schluss einige Verse aus einem Psalm lesen, der für mich immer zu einem großen Trost wird, dann, wenn ich ihn brauche. Und ich habe ihn in letzter Zeit öfters mal gelesen. Weil dieser Psalm so viel in sich trägt. Zum einen das Leiden, aber auch das Trösten. Wie Gott mich tröstet, aber was es heißt, als Getrösteter zu leben und Gott zu loben. Und wir wollen danach Gott anbeten mit Liedern. Und es das heißt in den Psalmen auch, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Dieser Gott allen Trostes, der dich sieht in deinem Leid, aber der dich auch befähigt, andere zu trösten. Den wollen wir anbeten. Psalm 34 Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut.